0: Эпиграф
1: Валькирии видала из дальних земель, готовых спешить к племени готов, с культ со щитом, Скёгуль другая, Гун, Хильд и Гендуль, и Гейрскегуль. Вот перечислены девы Одина, Люба скакать им повсюду валькириям.
0: Всем привет, с вами подкаст Анифилиас. Мы решили переименоваться э, из э, очень непослушных и бесстыдных дочек э, в более краткое, более тематическое название, которое как-то рефлексирует э, нашу цель подкаста и о чем мы будем говорить. Поэтому с этого момента времени мы называемся Анифилиас. В принципе, вы уже видите, что во всех платформах Uh, наше название уже поменялось, и подкаст уже присутствует в сети под этим названием. Uh, сегодня мы собрались поговорить о, о, об аниме под названием «Полководцы Сигар И с нами сегодня Нави. Это я. Лискин. Привет. И Проб.
2: Привет.
3: Буду сегодня у вас снова молчать.
0: Да, и я магистр, который заварил всю эту кашу. Начинаем.
2: Давай я расскажу про в целом, что это за аниме. Давай. Ну, получается, вышло оно осенью 2020 года, а, рисовала его студия A1. А. Сама идея этого аниме появилась, когда один довольно известный в узких кругах Military Geek Такааки Сузуки, и продюсер A1. Они
4: решили это болтать, когда закончили сериал Хайфури и обсуждали, чем они будут заниматься дальше.
2: Да, верно. И в итоге пригласили на сценарий автора Резеро, который тоже довольно известен в узких анимешных кругах. Помимо Резеро он делал, например, недавний сериал Виви. Это он делал. Да, по, по Виви э, сценарий он писал. Прикольно. И э, ну, поскольку ПРЗР по все привыкли к тому, что там происходит какая-то хтонический ужас, то можно было ожидать подобного и сигардрифия. Спойлер не совсем, э, поскольку э, ис ну источник получ э, получается э, оригинальный. Это оригинальное аниме, то есть у него нет раноба или манги, как первоисточника. И за режиссерское кресло они поставили достаточно опытного человека, но в режиссерском кресле он еще не сидел. За чердизы отвечал Фудзиму Такую, что по ним видно, поскольку он делал чердизы, например, по Сайт, сайт сериалом по, -по Ананохе. Это Vivid и Vivid Страйк. Не будет он к ночь помянут помогал ему с чердизами Якота Такуми, который занимался ловливом. И, в общем-то, оба этих стиля достаточно заметны в Сигар дриве. Кратко о чем это суть. Это получается техномагическое милитари аниме с девочками не волшебницами, но пилотами, которые в составе летного отряда сражаются с непонятной хренью и осколками из нордической мифологии. Да-да, как все мы любим. Один и Валькирии, эти эгдрасили Looking at you, Ханкай импакт 3. Что что делают эти девочки не волшебницы, они пилотируют дореактивные самолеты, которые появились еще до Второй мировой войны, и при этом летают на одной скорости наравне с ЕвроФайтерами, Тайфунами, Б2. Да, они посылали Б2 э, стелс бомбардировщик э, бомбить эту непонятную хрень э, с низких высот. И э, истребители F-15, э, если летают, они, получается, на самолетах э, в основном не очень, э, за, э, как сказать, пропиаренных. Это не ам 0 или не Мистер Шмидты. Это итальянский экспериментальный гидроплан, который когда-то поставил рекорд по скорости. Это японский тяжелый, мало истребитель который повоевал э, во Вторую мировую. Это экспериментальный немецкий истребитель Хенкельхесто, который также ставил рекорд по скорости, но и даже, кстати, его покупал в СССР. Так, посмотреть, что за на уровне технологий. Но в войне он сам не участвовал. И это британский Глостер-гладиатор, который... Би-план участвовал в первых фазах Второй мировой войны, но довольно быстро списали, потому что с новыми машинами в быстро развивающейся индустрии он не выжил. Ну что, магистр, пару слов о сюжете скажешь? А,
0: да, конечно. По сеттингу кажется, что это аниме связано с мифологией, нордической мифологией, старше Эдда. И название даже дает ссылку на Песнь о Сигардрифе. Но, к сожалению, это лишь внешняя оболочка для того, чтобы рассказать историю. Это, на самом деле, выглядит как некоторая проблема, но, на самом деле, это не сильно мешает. Но, скажем так, это задает некоторые ожидания, которые потом не оправдываются в будущем. Краткий сюжет. Внезапно появляются столбы. Пелары, которые называются в аниме, которые невозможно уничтожить. Они как-то атакуют, собственно, землю людей самолеты, которые окружают их. И обычные военные силы справиться с ними не могут, даже взорвав ядерную бомбу. Потом, во время переговоров ООН, внезапно появляется мальчик, который называет себя Одином. И предлагает решение этой проблемы показав им изображение Клаудии как Валькирии, которая является типа как бы его дочерью, и тем самым рассказывает, что вот есть Алькирии такие, которые способны победить эти Пилары. И дальше, собственно, сюжет начинает двигаться дальше, рассказывается про Клаудию, которая страдает от того, что все вокруг ее умирают на, во время боевых вылетов. А ее переводят дальше на базу Татаяма в Японию, где она присоединяется с другими и база Татаяма, Татаяма считается как бы база неудачников. она на самом деле это такой запасной аэродром для восстановления травмированных пилотов и они на самом деле сближаются, бондятся и происходит чартер-дивлоп, который в итоге позволяет в конце концов, разобраться и победить Одина, который, казалось бы, пытался зачем. Непонятно, зачем его мотивация явно не раскрыта здесь. Но как бы он пытается сделать Рагнарок второй раз. Потому что первый раз уже как бы произошел, Тем... при этом, по сути, он стоит за этими пиларами, он спавнит их, но при этом дает людям возможность бороться с ними. В статьях люди ругают Одина за то, что он как бы нелогичен, но тут имеет смысл вспомнить, что на самом деле Один э, тот еще лжец, то есть один, один из, одно из прозвища Один лжец, и для него создавать такие трюки, обманывать это вполне инчарактер, вот. И другие аналогии с Сигрдрифой, интересно, что в самой песне Сигрдрифе упоминается белый столб на горе, в который приходит воин, который там обнаруживает валькирию, которую проклял Один. Проклял он ее за то, что она оказала помощь в битве двух конунгов и поддержала не того, который, который поддерживал Один. Он, соответственно, обиделся, ее уступил, и проклял на то, что она перестанет быть Валькирией, она станет женой. И там дальше приходит герой, пробуждает ее, и она дальше рассказывает ему... Она в процессе сна познает, собственно мироздание, и она рассказывает ему, как правильно жить, какие руны использовали для того, чтобы там достичь могущества. Это, на самом деле, такой краткий пересказ этой песни, Единственные моменты, которые связывают эту песню с аниме, это имена, это пилары и столпы света, и как бы некий общий сеттинг, то что вот ей используются герои северных мифов. Что еще? Интересно то, что как бы если первый раз произошел, то получается, что в этом мире отсутствует, собственно, сама мифология севера, и Весь мир не знает, кто такой Один, не знает, кто такой Тюрфинг, Галахорн и так далее. Они не знают, кто такие Валькирии, потому что у них отсутствует этот концепт э, в мировой культуре. И получается так, что, собственно, эта часть мифологии как бы изъята из этого сеттинга, и она добавляется заново, реинтродюсится путем э, исследований этих пиларов, сражения с ними, и понимания, что происходит, человек, как это связано. Это происходит в одной из уже последних серий, где, собственно, они уже находят, собственно, записи этой мифологии, исчитывают их со стен, и тогда они понимают, а что произошло. Кто все эти люди? Что хочет один. Вот Как-то так.
4: Там, если можно я еще добавлю что так настолько заморочился с этим вот, как бы, что отсутствием скандинавского влияния типа вот, вот, их сеттинге, что у них даже как, несколько раз буквально используется название дней и если как бы, ну, проследить происхождение вот, англоязычных дней там, Sunday, man, то есть там Торс с Фрай фрайдей Турс сдеййте то есть Тор, Тюр, Фрея, от Одина даже, вот он, который... И все эти названия заменены там на другие. Там Марс, да, и еще какой-то. Вот даже вот настолько он заморочился, казалось бы, вот минимальное значение, которому даже никто бы внимания не обратил. Но вот, с одной стороны, это сделали. Но, ну, видимо, ему просто нравилось, потому что, как он вообще в, в интервью когда-то там говорил, что... Для сюжета он взял эту, этот сеттинг Северной скандинавской мифологии, потому что у него книжка под рукой была, он тогда ее читал. Вот.
2: Это мне знакомо.
0: Сеттинги для игр, так и обычно, да, и, и, и начинаются. Ну... Это немножко разочаровывать людей, которые ожидают, услышав знакомые имена, увидеть какие-то отсылочки, либо некоторую механику, которая была в мифах, чтобы она была отражена в конфликтах и взаимодействиях, произведений.
2: За, зато видно, что ему было весело это делать, если он заморочился вот этим.
0: Да, он,
4: он прям тащился, по крайней мере, пока вот сколько-то работал над ним. Не могу сказать про военки, приквелы, там, или тем более следующие, которые манги вышли, которые тоже, ну, вообще от других создателей. Может, это уже просто попытка там использовать какое-то имя. Но вот в процессе там ян отрывались все, там вот прям вот. Это, это чувствуется, когда вот не просто там, ну, заказ, мы, нам за это платят деньги, мы за это работаем. Наша работа такая. Тут как бы все получали удовольствие, это прямо видно начинает. С каждого кадра, с каждого. Там, с опенинг-эндинга это даже вообще отдельно там, разговор. Ну, то есть просто очень чувствуется.
2: С, с того же, это Такая Кисузуки, который. Military э, ну, который отвечал за Страйк за прочие в Вайлет Эвергарден войнушку тоже. Вот, он Тоже, скорее всего, много чего разрабатывал там с удовольствием, по самолетам, по прочему. В принципе, это э, основной инфодамп о сериале. И дальше, прежде чем перейти э, в глубины сюжета, персонажей, особенно эндинга, э, можно спросить э, наше больше эмоциональное впечатление от каждого из участников нашего подкаста. Давайте начнем с Магистра, как обычно.
0: Мне понравилось, мне было интересно смотреть. Меня заманил этот сеттинг с включением собственно, скандинавской мифологии. При этом это так получилось, что я смотрел аниме примерно параллельно с сериалом «Американские боги». Там шоу уже какое, второй или третий сезон. И мне было интересно смотреть на то, как разные Одины там взаимодействуют. насколько она интересна, подругая репрезентация. А, еще меня зацепило необычные такие интересные боевые активные характеры а, главных героинь. А, лучше всего, конечно, меня впечатлило тактическое мышление Азузу. А это было как бы я наслаждался. И боевой характер Мика, конечно же. Это было прям счастье и радость смотреть на них в действии в экшене. Вот, как-то так. Следующим пусть будет Лискин.
4: Ох, с чего бы мне начать? Что же мне тут понравилось? Наверное, проще бы сказать, чего не понравилось. Практически <су> -у -у> ничего. Сериал как-то вот на редкость очень зашел всем, вот что вот как бы нравится. Иногда вот бывает такое. Ну, вот, сериал вроде малоизвестный или там ну какой-то не сильно оценен, но внезапно так совпадает что вот прямо по всем по всем точечкам проходит и становится очень очень хорошо и вот хочется как раз рассказать именно про него мне ужасно понравилось что там авиатематика причем она такая очень ну, поскольку участник один из главных, грубо говоря, кто у начала стоял, военный консультант, который консультировал, и Герман Панзер, и ведьмочек, то есть вся вот историческая военная тематика вся была, то есть тут очень это хорошо использовано, и вот в дальнейшем мы про это еще поговорим. То также, опять же, поскольку я сильно очень люблю всякие слайсы, тут эта часть тоже на удивление, как это очень прекрасно раскрыта То есть здесь очень интересные взаимодействия персонажей, они очень живые, нет такого, как вот бывает в очень дешевых каких-нибудь там адаптациях, особенно в к этим строят. Вот на, на фоне головы персонажи открывают рот и говорят так, как не говорят вообще ни живые, ни книжные персонажи, вообще никто так не говорит. Здесь они прямо, ну вот, Топ Топеевский опыт, когда вот он писал резервовал, там переписывал, наверное, как Лев Толстой, у него очень хорошо это получается, и вот он, его, его персонажи прямо очень... Живут, и, и им веришь, несмотря на то, что там совершенно какие-то ди дикие абсурдные могут быть ситуации, которые, естественно, там в жизни не, не могут быть там девочки на военной базе летают на магических самолетах, но тем не менее как-то очень веришь всему этому. Ну, может, еще кто-нибудь проб.
3: Знаешь, что немножечко нечестно после тебя рассказывать о своих впечатлениях, потому что, ну, для меня это было такое. Как э, сказать? Не то чтобы очень сильно гениальное, но аниме, которое под, под, под которое можно посмотреть, под которое можно расслабиться. Я помню, когда во втором сезоне Широбака рисовали мультик. Помните тот мультик с Да, 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 так
4: вот. мы его ждали.
3: Да, хотелось его посмотреть, но, к сожалению, то было, тот мультик был в аниме. В реальности этого его не было, и вот через некоторое время появился вот такой вот. Для меня это вот такой, для меня Сигр Дрифа — это такая духовный продолжатель того не настоящего аниме.
2: Ну, не то чтобы не вот. настоящая, 30
3: АВАшка все-таки была. Ну да, она была, но это как бы такой бонус к сериалу. А здесь получилось, ну, довольно неплохо, не гениально, но неплохо. Персонажи хорошие, сюжет местами веселый, там, где надо, напряженный. Оно законченное, насколько я помню. Вот. То есть мне, мне оно, в принципе, понравилось, зашло. Вот.
2: Ну, если говорить уже про меня, то вот Лискин, ты как раз говорил там, что появлялись, что бывают они, где голова говорит, непонятно что. Вот одновременно с Сигар Дрифой выходил другой мультик Асоль э, Лили э, и эти мультфильмы, в общем-то, поскольку они выходили одновременно и они оба не очень хорошо приняты и оба повествуют о, грубо говоря, девочках, которые борются с непонятной хренью, поэтому они у меня как не подсознательно сравнивались. И одно мне совсем не понравилось, а другое достаточно хорошо понравилось. И разница как раз-таки была, скорее всего, в персонажах. У Угадайте что? Да. И
4: почему же мы говорим тогда про Сигар дрифу ну, наверное? Да, почему мы она? говорим
2: про Сигар Дрифу, а не про Сульлили, да? Там слишком
4: широкие бедра,
2: извините. Да нет, не бедрах там дело. Там дело в миллионах персонажей, которые совершенно были неживые и неинтересны. А при том, что сюжеты там и там это, ну, не сильное дело. Что тут у нас тоже отсылки к старшей Эдди, которые, ну, очень странно э, скомбинированы, э, странная логика, странные объяснения. Но при этом э, именно постановка некоторых сцен, то -то -то, тот же самый эндинг, э, персонажи, они э, получались... Так что это было интересно смотреть. Я уже как сравнивал. Для меня этот сериал, он получается, как будто это ролевка, проведенная по, для своих друзей. То есть все, кто ее делали, как бы им им было весело ее делать. То есть. Как будто вел совершенно бессовестный гейммастер, сюжет, ну что там, сюжет, ну что он придумал, вот импровизировал, то и получилось. Но при этом э, персонажи сами их как будто игроки отыгрывали на полную как могли, э, и внутри их раскрывали и сопереживали. И поэтому, э, несмотря на всю эту, неконсистенция сюжета, много странных сцен, которые некоторые... Откровенно трольская, четвертая серия, например, с купальниками. Да-да-да. Просто они развлекались, сами это делая. Под эту же теорию ложится, например, и сейв-состав, про который я забыл упомянуть ранее. Дело в том, что все... На второстепенные персонажи, на большинство... Взятые опытные сейю э, мастеровитые достаточно просто сказать по именам даже не... это Уи Сака, это Ай Каяна, это Хори Юи, это Рина Хидака, Марина и Ноуэ. Ну, слишком известные имена, чтобы э, произносить их в Что, чтобы рассказывать, что там, э, что они снимали? Это на роль троицу главных помощников девочек взята по тройка ну, настоящих в реальной жизни друзей. Это Сугита, Накамура и мафия Каджита, причем последний даже не является Сэйю. То есть, получается, как будто эти должны, они были создать, должны создать атмосферу, даже при том небольшом количестве относительно их реплик. Они должны были отлично сыграть свою маленькие роли, при этом у самих главных персонажей, в общем-то, Сейю достаточно малоизвестные. У Клавдии это Хиби... Хибику Ямамура. У нее ну, много ролей, но в основном практически все второстепенные, разве что в прикюрах основная. У Суноки это Саяка Кикути, у которой вообще минимальное количество сериалов. У Мияка это Хиеда -э Нене, у которой до сериала тоже практически ролей не было. Ну вот из недавнего Докичан. Докичан, в принципе, это тоже ну, короткометражка, это не, не сказать, что большая роль. А, вот разве что у Азузу, у нее ну, более-менее известная СЕУ и Чиничимао. А, у нее много ролей, в основном второстепенных, но из основных это... Папика, пекарина Вороны из Дюрары, еще желтый рейнджер из Рейнджеров. Э, С этим, кстати, связана интересная история, когда она попросила у Сугиты автографа, а он ей нарисовал неприличный символ на, на письме. Ну, еще она гравюр Айдол. Можете посмотреть фотографии потом. Очень а, красивые. Да. В общем. Как будто эти неопытные эссеи — это как раз-таки игроки, которых э, более опытные игроки и геймастер направляют и э, ведут по сюжету, чтобы они переживали и так далее. Э, ну, соответственно, поскольку... Э, ну, и из этого выходит, что одни элементы получаются сильными, другими — не очень сильными. Где-то это непонятная трольская юмор где-то непонятная логика а где-то настоящие моменты как про авиаторов мы знаем эти фильмы музыка у меня например это была ассоциация с высоцким песня погибшем летчике и в общем то так что мое мнение по большей части позитивные особенно это по аниме пойдет авиагикам и ну, любителям авиатематики.
0: У меня, пока ты говорил, сформировалось такое ощущение, что это был а, крутой капустник олдов, а, который позволяет молодым немножко продвинуться вперед и приправлен традиционным, крутейшим а, японским характером для Японии и их произведения Charter Development, то есть развитием персонажей.
2: Да, и еще и здесь, при там, этом графикой A1. Да, и
3: офигеннейшей,
0: конечно, графикой.
2: Но графика Ивана, она
3: раз раз не приходится, но
2: здесь ну,
0: постарались. Да, здесь было хорошо.
3: Ну,
4: да, я бы тоже вот хотел добавить, ты вот как раз упомянул, что вот сюжеты, и вот магистр сказал про рост персонажей, вот Немножко вот этого остановиться. То есть то, что да, вот, я вот говорил про то, что вот, там персонажи нравятся, они общаются, все. Но они действительно вот, тут реально э, растут. То есть, ну вот традиционно показывают, там вот, у нас есть персонаж, который там э, Допустим, стесняется вначале. Один персонаж, который закрытый, э, типа никому не доверяет. Третий персонаж там вообще не умеет с людьми общаться, четвертый э, типа снаружи такой весь генки-генки генки всех одобряет, но зато всем помогает, но как бы сама при этом не может, ну тоже не, не знает, как вот, принимать какую-то вот помощь. И все вот со временем вот, для каждого есть мини арочка из героинь, которая их вот в этом раскрывает. И они действительно растут, они меняются, и это видно не то, что вот там произошел chart development, там персонаж постриг волос. Нет. Тут, как бы, по-моему, никто даже прическу особо не меняет. Они зато бывает меняют форму налетную, на форму парадную. На Накупальники тоже меняют. Отдельная серия, конечно, не знаю, то ли из-под палки делали, то ли наоборот, чтобы это просто троллинг ради. Ну, тоже очень хорошее.
0: Прекрасный троллинг. Да, да, побольше так. Скажем так, за... замечание про то, что персонажи переодеваются и меняют форму, это круто, потому что у меня зачастую складывается впечатление, что в многих аниме реально персонажи ходят в одной и той же одежде круглосуточно, круглогодично на протяжении 365 серий.
3: Ну, да. ну, это же просто также проще. Дешевле. Я тоже. Но
0: это не реалистично, это не чувствуется, как правда
4: один из признаков сериалов, что если как бы он уже сразу начинает выделяться, если, допустим, там персонаж приходит дома, переоделся, там из школьной или с какой-то формы там или, соответственно, из рабочей, в следующей серии из другой. тоже, например, вот Широбаку, выше вышел вот этим сразу было прекрасно видно, там столько персонажей и все они переодевались там. вот ППА Воркс тогда тоже, конечно, отрывалась по полной. были прекрасно.
0: У меня на это вспомнилось, что хочется некоторые даже исследования <Свистак> <Свистак> моды в аниме потому что, скажем так, когда я смотрел, условно, того же Индекс и еще другие некоторые произведения, там реально художники по костюмам, условно, художники по костюмам, рефлексируют текущие актуальные тренды моды в Японии и показывают это в аниме. Панталоны тоже -то... актуальны
4: были тогда? Да.
3: Ну, слушай, да. это, так всегда было, там, вспомни Анидзуку, который, там, показывает моду 90 где школьницы носят эти спущенные чулки. Ну спушек. да, но я
0: больше не имея в виду, условно, когда момент они приходят на свидание, то есть они не в школьной форме, они в обычной бытовой одежде, либо там цивильной одежде, да, то есть не школьной. И эта одежда всегда какая-то интересная с изюминкой из показов каких-нибудь.
2: Раз уж ты начал говорить про персонажей, то можно упомянуть и командира базы, который да, 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 как прекрасно. отец для девочек и который целиком спижен из-под лабора.
4: Очень-очень похож, да, и прекрасно играет его, и вот он вот этот как раз командир, он прямо вот буквально, ну, грубо говоря, вот стоп, вокруг всего и вертится все происходящее и в сериале, и на базе, и он вообще соединяет, то есть сериал, вот как если можно было понять, что там достаточно много комических моментов, смешных, там супердеформит, это вставочки появляются, которые тоже очень замечательные. Кто...
2: Ли лица Клавдии.
4: Да, 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 Алиса, Клавдия, Азузу тоже очень хороши. И при этом, при том, в одной серии, да, даже не в одной серии, в одном сегменте такой может быть, а в соседнем сегменте у нас там людей убивают, а люди умирают, если их убить, и они по-настоящему умирают, там никто не воскресает, если там, там например, э, экипаж там, в разных... Ну, вот на, на, на базе происходят разные, естественно, военные действия, и люди гибнут там при вылете на миссии, и наши девочки, они, кроме того, что там, поскольку у них некоторые есть сверхъестественная сила, они там пытаются как-то облегчить страдания тех, кто вот уже ранен, погибает, или хотя бы их там проводить, чтобы как они... Да, да, буквально валькирии, потому что они не просто так называются, у них есть какая-то вот связь с этим высшим там явившимся божеством. С и, Содиным. Да, и они это делают. И вот как раз командир, он с одной стороны, ой, и девочек поддерживает, и с другой стороны, он, они над ним там и шутят, и все, но он реально тянет все. И когда вот там ситуация одна прямо вот, не знаю, прямо две, две минуты сцена в пятой серии, но так раскрывает и его, и отношения вот его с подчиненными, что там, ну как-то даже уже по-другому на это смотришь, и вот сейчас будет, ну опять же, ну как не знаю, спойлер, не спойлер, в принципе, у все равно дальше спойлеры будут. Там вот важно просто описать. Вот одна из персонажей Санок Ватарай, одна самая младшая, там всем девочкам по 16, по 17 и 14. Но при этом она на самом деле так получилось, что по каким-то причинам она попала на службу, уже давно уже служит на базе, и у нее было несколько там, старших сэмбаев, но они тоже уже как бы погибли. И вот просто как-то показывают, что она там. Какой-то у нее там конфликт произошел среди вот ее крыла, и она приходит, заходит в кабинет командира, и там просто остается. Думаешь, ну что к чему? А потом так показывают, вот она взяла два кресла, просто сдвинула их так друг к другу, что у нее получилась как закрытая такая коробочка, и просто лежит там, прячется, то есть ей просто нужна какая-то защищенность, какое-то вот укрытие, вот как котику. вот Котики любят коробочки, ну вот дети, в принципе, тоже. И когда вот он приходит, он этот прекрасно видит и не ругает ее, не говорит что-то там или там нет никаких-то там шуток, типа спрашивает просто, почему, почему ты здесь, сонок? Она говорит, ну у вас была дверь не закрыта, вот я что бы сказать, да? Он говорит, видит просто это кресло и как оно составлено, говорит, ну в принципе у меня всегда кабинет открыт на случай, если маленькая девочка потеряется, но она понимает тоже, что, в принципе, они, конечно, что и он ее понимает, но у них как бы и субординация, это все-таки, ну, говорит, мы же солдаты, и типа прощается, уходит. А улыбающийся до этого командир, он так, у него все опускается, он смотрит там, на столе у него стоит фотография с теми, кто уже тоже погиб, и там он очень... Расстроенно говорит, что вообще у меня, конечно, сердце развивается каждый раз, когда я на вас смотрю, но ничего не
2: поделаешь. Ты сидела под столом, как из шепота сердца, да, девочки?
4: <связь> Нет, Ну, похоже, кстати, да. Вот в принципе, кто, вот, например, вот многие там любят, э -э господи, напомните, сейчас потом надо вырезать, обязательно будет Вол «Волчьи дети. А, режиссер.
3: Хасода. Хасода. Да, Хасода.
4: Что вот, когда у Хасоды появились дети, многие, там, скажем так, зрители стали его резко недолюбливать, что он очень много из этого тянет в свои какие-то произведения. Но знаю одного
2: другой... такого зрителя?
4: Знаю, не, не
2: знаю, о ком вы И
4: он с другой стороны вот он очень хорошо подмечает и действительно показывает например вот тут как раз вот тоже в молчих детях если видели то там вот есть сцена где Юки прячется в такой вот, ну, в шкафчике, это не шкафчик, на самом деле швейная машинка с ножным приводом в виде тумбочки. Вот она там прячется тоже, когда что-то сильно расстроено. И это, в принципе, ну, очень похоже интернационально. У многих так бы, детей в возрасте такое есть. И это как бы вот подмечено, и тут вот тоже очень хорошо.
2: Мы как и, опускали тему эндинга до этого. Возможно, сейчас про нее уже можно говорить.
4: Ну тогда начнем с немножко с отпинг и эндинга, потому что они в принципе оба отдельные, оба замечательные, о каждом можно поговорить. Но вот opening, он очень очень заводной вообще вот музыкальная тема там у него такая э, исполнительница ну там группа Нанава Акари и композиция называется Highs High, она очень драйвовая динамичная и самое смешное что у них, вот смотришь на Ютубе, у них буквально там единицы тысяч просмотров. Настолько они в кавычках известны. Играют действительно очень классно и интересно. Можно посмотреть, есть там даже оригинальный клип у них на эту песню. И вот, смотришь... Опенинг, его тоже, вот, как я уже в прошлом выпуске тоже упоминал, тоже один из тех, который вот, ну, не хочется проматывать совершенно. Он настолько потрясающий, что вот я вот, когда его впервые увидел, даже еще ничего непонятно было, не просерял. Увидим вот, увидел opening, вот, все, с таким опенингом, пожалуй, очень ну, ожидалось что-то прямо и совершенно не разочаровался, очень хороший А про эндинг тут надо поговорить отдельно, это прямо... Потрясающие вообще. То есть для начала можно сказать, что вот, вот все, что сейчас дальше будет сказано, вот 99% это основано на материалах канала Y Animation. Тоже совершенно удивительный интересный канал. Человек разбирает и анимацию, и как бы какие-то исторические явления или что еще отображение. И при этом тоже у него просмотров там буквально из там единицы сотни. То есть потом у нас в инфо выпуске будет, там можно тоже посмотреть, обязательно очень интересно. Ну а теперь <coughs> возвращаемся к рентингу, к самой анимации. Вот перед тем, если вдруг вы не видели, то его лучше обязательно посмотреть, потому что, как бы, чтобы предметно было что обсуждать. И самое важное, что нужно сказать, что... Режиссирование эндинга было отдано аниматору, причем про при, при нее неизвестно, это он или она, но достаточно многообещающий, и уже ну, будем это просто говорить, он участвовал во многих работах А1 Иван, То есть, например, даже Романге. В романге, да, совершенно был маленький эпизод, где эльф играет с, с игрушечными самолетами, но ты смотришь на эти самолеты, ты понимаешь, что это все узнаваемые самолеты, это не какой-то абстрактный там, это фюзеляж, два крыла нет, там прямо фокер видно, что какие там, вплоть до отображения, там опознавательных знаков, все это игрушки, сцены на несколько секунд, но как нарисовано. Потом, да, ну как, как зовут надо ты сказать, она и Чика. Почему? Либо она ния, либо она Ничика». Чика. В разных источниках пишется по-разному, видимо, зависит от того, как читаются ну, ее канди.
2: Мафия Каджита говорил о она Ничика». Да. А при,
4: при том, что на Мали, допустим, она ния, и они ДБ, она также. Так что можно и так, и так искать. И вот этот аниматор, вначале, если вспомнить, например, в... В -в, -в, в в Кагуе. Эндинг с самолетами Тоже вспомнили, тоже он, если не вспомнили, не видели, тоже можно посмотреть обязательно на ютубе. Там полторы минуты, но потрясающий. И если до этого видели очень-очень старый клип, который Медзаки и студия Гибли экранизировали oh, на песню «Change и Us», композиции дуэт такой был он ее марк там девочка с крыльями ее спасают тоже два персонажа мрачное киберпанковское будущее и снято фантастически его можно смотреть бесконечно там тоже миллион отсылок но суть не в этом в общем в Кагуе тоже тема самолетов фан... очень классной анимации и Девочки с крыльями. Ну, там на Кагуя, но ну, тогда уже, когда вот это смотрели, все заметили, там кто-то, кто немножко нас смотрит, да, говорит, о, там это, цитируют, от к как Миядзаки, но вот когда вот в эндинге Сигдрифа там фантастически произошло такое, что вот, вот можно, сейчас вот эндинг, там полторы минуты, и его нужно разбирать практически по кадрам, там столько всего. То есть, когда... В небольших интервью там на Ютубе тоже можно найти э, режиссер, который там публиковал там, ну, вот знаете, как бывает выступление там участников именно для японской аудитории, там си, сидят на трибуне там, все эссею, там выходит режиссер, что-нибудь говорит. Но вот было совершенно интересно сказано, что для эндинга они изучали материалы полгода. То есть полторы минут нарисовать, они потратили шесть месяцев, сколько человек отработано. Они изучали фотографии, уже были, которые времен Первой мировой войны. Они изучали разные там, другие материалы. Например, очень много интересных таких информаций сохранилось на открытках тех времен, на которых как раз тоже были зафиксированы разрушения, мода и все с этим связано. Ну, техника, естественно, тоже очевидна. И вот теперь вот вспомните, вначале начинается что... Клавдия идет вдоль каких-то там домов, несет в руке свечку, в руке у нее алая нить. Ну алая нить, типа все сразу понимают, алая нить судьбы и все такое, все понятно. Но это на самом деле это только внешне и это такая мелочь по сравнению с тем, что там дальше будет. Вот, например, потому что если погуглить... Э название вывесок магазина, то мы сразу найдем, что это магазин в городе Жоншери сурвель Это недалеко от Реймса. Вот запомните, это очень важно, что это недалеко от Реймса, буквально там несколько минут езды. Когда Клавдия проходит, можно, если опять же паузу поставить, там один из магазинов продается игрушки. Игрушки там, самолеты, аэростаты дирижабли вот такие почему-то видно что игрушечные но все это отражается дальше вдруг мирное время меняется и клаудия уже идет по окопам а первая мировая война вот все знают наверное это вот это война окоп когда впервые выяснилось что создали такое оружие которое способно убивать людей там десятками сотнями тысячами и что вот такие старые Методы войны, типа там, встали, устроим, пошли, они не работают. пулемет выкашивает, сколько угодно на него пойдет их не взять массы. И вот то, написанное потом ремарком «На Западном фронте без перемен», вот это как раз про такое, про месяцы и годы даже стояния друг против друга, когда уже ни одна сторона не знает, чего ради они там стоят, ну, особенно рядовые, они просто там страдают, страдают, умирают. И вот это вот все вот буквально в нескольких секундах вот это мирное время смена на траншею показано это даже в походке Клаудии видно то есть она как идет в мирное время там достаточно легкий шаг когда военная начинается у нее шаг меняется он становится строгий он совсем другой это вот в анимации цикл анимации вот это показать это
2: как, великол... Когда она мирно идет, она вообще ногой ну, пинает воздух немножко, так этот как да, бы расслабленно. Да. А потом она уже и песня становится быстрее, и шаг быстрее, угу. более такой этот.
4: А расскажешь наверное, что там про почему Жан Шери Сюрвель? Что там дальше, такое интересное происходит?
2: А, ну там происходит, точнее там уже произошло в Первую мировую войну, в основном, ну, только это была заря авиационной эпохи, и только начались первые попытки применить аэропланы на настоящей войне. И, получается, до этого в боях, если что-то и получалось, то противник просто исчезал, и Символичный был именно бой в 1914 году, я не помню дату, по-моему, октябрь, uh -huh. когда два французских пилота расстреляли немецкий аэроплан, и он потерпел крушение неподалеку от них, и они приземлились и смогли, получается, лицезреть тела. И это был такой символический поворот, что небо от... Цар, царство, братство авиаторов перешло, получается, в, в пар, против, да, противоборствующие стороны, и это произошло как раз неподалеку от Реймса, неподалеку от этого самого городка. И соответственно, в Эндинге мы это видим тоже. Клавдия, когда выходит из окопов и поднимает голову, она видит этот кадр, когда французский аэроплан расстреливает немецкий. Потом получается, когда она доходит до поля, то видит, ну, множе... видит как летят самолеты этой первой эпохи. Как сказала сама О.Н. Ничика, там нарисованы самолеты как раз-таки именно, которые появились в течение жизни этих двух французских пилотов. Заканчивается модельный ряд, ну там показаны несколько моделей старых самолетов, заканчиваются они на Сейбрах и МиГ-15, на первых реактивных. И когда Клавдия поворачивает голову, эти самолеты все сперва они летят, и из них льется красная, красные цветы или красная краска. Получается, Внешне это выглядит, как будто из них льется кровь, потому что это жестокое небо, это небо войны, небо сражений. Затем они взмывают выше в воздух, и с них падает все вооружение, и с них пропадает айдентика, то есть окраска и символы противоборствующих сторон и получаются чисто белые, белые или серые э, самолеты, которые улетают в небеса, то есть как будто э, все авиаторы возвращаются на небо. А, и обора... оборачиваясь... Э, сама Клавдия, она тоже в самом аниме потеряла очень много. Почти все, кто с ней сражались вместе, они Ушли, получается, как по высотскому. Мы летали под богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. И получается, эти самолеты уходят выше на небо, а Клавдия остается на земле и она пытается пойти за ними, но ее останавливают оставшиеся три девочки, ну то есть Мияка, Азузу и Соноко. И на этом заканчивается. Она поворачивается к ним и э, понимает, что у нее есть друзья. И, ну то есть, кроме помимо друзей ушедших, есть еще и друзья настоящие. И на этом заканчивается эндинг. Я что-то упустил?
4: Ну, про нет, все классно рассказал. Единственное, я еще хотел немножко это, как бы заметить вот когда как раз Клавдия смотрит на небо, это, она стоит на фоне кладбища, на фоне всех жертв вот, всех войн, получается. И там, если присмотреться, там вот эти самые французские пилоты же за Франц и Луи Кино, они стоят, их тоже можно узнать. То есть это не то, что мы тут придумаем. Вот если их погуглить, их вот ну не так уж много фоток, с той времен осталось и по одежде, по тому, как они сфотографированы, буквально и, и они узнаваемы. Вот это, это вот все. Это, там это есть.
2: буквально это буквально та же самая фотка, но она она как будто инвертирована, то есть стоял показывается спины, они да, им... стоят именно в той же позе и в тех же одеждах, да. ну и М -м. получается
4: так еще кто-то? а нет. то есть тут вот ты как раз хорошо говорил про то, что вот самолеты получается вместе с пилотами они вот уходят на небо, они и получают прощение за какие-то вот свои грехи, они сбрасывают оружие, они сбрасывают краски национальности, они получается становятся, ну, действительно общим возвращаются что-то свое, вот начальное, изначальное вот эта идея авиации, идея вот братства этого вот благородства, это авиарыцарство, вот этого возрождения, которое вот первые буквально вот годы до первой мировой, когда вот именно что Летать это было так благородно, это было так прекрасно, это вот души прекрасные порывы, это вот все было. И опять же, когда вот это эндинг показали впервые, началось обсуждение, и кто-то тоже там начал говорить, что это отсылка, это цитаты из Порка Росса, тоже Миядзаковского же опять же, потому что там тоже были уходящие в небо самолеты в воспоминаниях Порка Росса, главного героя, который тоже там время после первой мировой, но еще до второй мировой, которая в сейтинге поркаросы вообще не произошла. И вот что там вот всякая раз пилоты, друзья поркоросы погибшие, он их встречает в небе, и вот они летят, тоже уходят в небо, и он тоже хочет за ними, но не может. Но там они уходят, самолеты, не теряя раскраски, то есть они уходят сохраняя свою национальную принадлежность, сохраняя свое оружие. И как бы, тут как бы получается такая полемика с этим. Идеи вроде очень схожи, и там и там как бы, авиатор уходит в небо в конце. Но тут у Миядзаки это... суть в том, что получается война, как бы не был прекрасен ну вот, дух авиаторов, вот это желание летать, все равно изначально всем этим движет война что война всегда двигатель прогресса. Ради нее как бы создаются самые быстрые, самые мощные какие-то машины, которые в перв... вначале это все получают военные, и только потом это приходит для блага человечества. Вначале это все служит для того, чтобы убивать. И вот у оннаички как раз это все именно она пытается сказать, что наоборот, что все равно, равно первоначально все-таки добро вперед, что Хорошее в людях важнее, что как бы убийство это все равно это потом наносное. Все это может быть убрано, что вначале все возвращается к чему-то вот начальному, первородному. Это оружие для этого не нужно.
2: А, ну, ты не упомянул, что первоисточник все-таки не Миядзаки, а Роль Даль. А, ну, ты про это еще расскажешь. А, я тогда добавлю еще про один фильм Миядзаки: Это Ветер крепчает. Поскольку ну, сам Хаяо тоже любитель авиации, и «Ветер крепчает» — это тоже фильм про авиатора. Если ты помнишь, что в конце а, а, самого фильма Дзиро Харикоси и Капрони, они стоят на поле, это поле нашей мечты, но оно, оно полно разбитых самолетов. И сам Дзиро Харикоси говорит, что оно напоминает преисподние и тогда на фоне их тоже улетают эскадрильи АМ6 А6М0, и Зира Харикоси сам говорит, что никто из них не вернулся. И тогда Капрони добавляет, что самолет это не орудие войны, самолет это прекрасная мечта, которая ждет, что ее поглотит небо. Получается, здесь сильно перекликаются этот эндинг. И эта сцена из Ветер крепчает. Да, да, очень согласен. Но может еще тут это несколько объяснить,
4: тем, что между и ветер крепчает порядка, наверное. 30 лет разницы между их выходом. И получается тоже, наверное, и эволюция mm. того, что хотел сказать Миядзаки, немножко меняется. И как бы тут ну, действительно и Поркороса прекрасен, но и мне в этом ветер крепчает еще более, как бы, мысль доведена до своего как бы более логического конца.
2: Mm. Ну что, про, про Даля расскажешь тогда?
4: Да, скажу. То есть, вначале как бы все вот как бы говорят, ну вот там цитата Миазаковского Порка-Роса. А вот если давайте подумаем немножко, э, вспомним. Был и такой писатель, э, скажем так, британского происхождения с норвежскими корнями, работавший в основном всю свою уже сознательную жизнь в Америке, роль Даль. Возможно, вы, ну, может быть, ими не слышали, но совершенно точно слышали про Чарли «Шоколадную фабрику», например, он написал. Про великолепный «Мистер Лис», такая серия детских историй. Ну, или хотя бы сценарий для нескольких фильмов Бонда под его рукой «Ты живешь только дважды». Вот, например, это один из самых известных его. А еще у него очень было несколько сборников его автобиографических рассказов о том, как он служил.
1: Когда его самолет загорелся, я была рядом. Пламя вырвалось и заплясало на капоте двигателя. Из выхлопных патрубков его хоррикейна потянулся черный дым. Подлетев ближе, я стала вызывать его по радио. «Алло, Киль, тебе надо прыгать!» Он ответил очень спокойно. «Это не так-то – кричала я. «Прыгай, быстрее!» Он посмотрел в мою сторону сквозь бронестекло и покачал головой. Это не так-то просто. У меня руки, и уже не Выпрыгивай! молила я. Ради бога, да прыгай же! Но Киль не отвечал. какое-то время его самолет продолжал лететь прямо, а потом мягко, словно орел, опустился на одно крыло и устремился к морю. В небе осталась тонкая полоса черного дыма. И тут я услышала голос Киля, который отчетливо произнес «Мне ну повезло мне под леску. как же мне повезло!»
4: Ить. Служил он во времена Второй мировой войны, служил в авиации. Вот, например, один из первых его вылетов можно рассказать примерно так. То есть это... Он вылетел на очень старом разваливающемся биплане. Самолет был очень уже в изношенном состоянии и даже несмотря на то, что он никакого даже боя не, не встретил. Его сам полет был просто разведывательный получился. Самолет был настолько старый и уже Истрепанный, что он заглох двигатель, и он потерпел крушение над серединой пустыни. Служил он в районе Египта и Ливии. При приземлении, жестком очень, Даль получил травму. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, он практически ослеп на несколько дней и при этом с ним, кровь потерял, чудом успел выбраться из самолета, который сгорел сразу же практически. И потом он очень много напишет про этот тип самолетов, уничижительного по части их склонности к горению. И только чудом, вот он в таком состоянии, в середине пустыни, естественно, он не выжил бы. И чудом его спасли трое друзей из мимо проходящего совершенно другого воинского подразделения. Потом Даль попал в госпиталь, там его, конечно, подлечили, но от болей он головных он мучился до самого конца жизни потом. И все было бы ничего, но тут есть два момента, почему мы о нем сейчас рассказываем, применительно, совершенно, казалось бы, какому-то японскому мультфильму через много десятков лет. Даль летал на Глостере-Гладиаторе. А еще он написал один из рассказов у вас называется Они никогда не станут старыми. Или по-другому, они никогда не постареют. И это тот рассказ, которым вдохновлялся Миядзаки, рисуя поркорос и улетающих в небо пилотов. И если вот сопоставить эти все вещи, то получается, что он, Ничика, она цитирует даже не Миядзаки, а не, она докопала или он до вообще основ того, откуда все это произошло. И она цитирует напрямую далее. И если уж совсем как бы полностью добить, чтобы это, вот Даль, он завещал, чтобы его похоронили с, со своими любимыми принадлежностями. Это совсем не христианская какая-то традиция, это вообще изначальная традиция викингов, а тут мы вспоминаем, что у него норвежские корни и общая мифология сериала, и все это ну, начинает немножко сходиться, и смотришь на это совсем-совсем другой стороны.
2: Теперь, наверное, если кто-то что-то хочет добавить, что-нибудь не успели сказать.
4: Ну, там можно смешных и интересных таких фактов досыпать. Например, что в Татьяне действительно есть военная база авиационная, и она действительно в нескольких кадрах, которые мелькают с высоты в сериале, это действительно она нарисована. Единственное, что ее Взлет на посадочную полностью и там продлили. Хотя, в принципе, как, как фанаты в интернете посчитали, в принципе, для посадки тех бипланов и монопланов Первой и второй, второй мировой войны ее вполне хватило бы. И в принципе, даже F15G, на которые летают как бы Shield Corps, вот эти как раз три товарища второстепенных, которые защищают девочек, и, в принципе, в штатной варианте загрузки ее бы тоже хватило. Но, тем не менее, почему-то ее нарисовали. И потом в результате в той префектуре даже ходили общественный транспорт, брендированный персонажами Эзик Трифы, и, видимо, не очень долго.
3: Ты... Вот эти три товарища, про которые, про которые говорю, они, конечно, очень колоритные персонажи, да. Не
4: очень. <съем> они прямо тоже вроде второстепенные-второстепенные, но их как <съем> бы взаимодействие они на,
3: на, на себя внимание перетягивают. Ну, перетягивают я все-таки не
4: соглашусь, но они очень важны для сюжета, и прямо до самой последней серии. И потом в конце последние кадры, уже там после всего-всего, тоже очень важные, как бы
0: они такая крутая много. поддержка.
4: Ну да, да. К сожалению, сериал, конечно, несмотря на то, что вот среди мы, мы тут нам так понравился, что мы даже целый, получается рассказ про него решили какие-то изыскания покопать сделать. Он практически, можно сказать, в прокате провалился, получил очень такие средние отзывы, там некоторые буквально нечужительные, что типа там непонятно, что зачем, что мы снимаем, почему девочки в самолетах и прочее. Хотя даже были отзывы у настоящих типов пилотов, которые на базах служили, типа, говорят, атмосферу базы очень хорошо показали. Но, тем не менее, продолжение, скорее всего, ждать не стоит. Ну, хотя бы у нас есть 12 замечательных серий, с которыми удивительные, очень талантливые люди отрывались на полную и как бы очень хорошо.
0: Но у меня сложилось такое впечатление, что это такой прекрасный капустин для того, чтобы отточить мастерство и показать, а вот как мы умеем делать странненькое, и которое очень хорошо раз... ложится в резюме всех участвующих, и дальше из этого, может быть, вырастет что-то новое, крутое, такое же, немножко шизомилитаристическое и веселое.
4: Мне кажется, даже не с какой-то целью, а просто вот потому что... потому что мы можем.
0: И это тоже.
2: Ну, можно только добавить, э, не знаю, аналоги, какие были, разве что. По тематике. Ну, мы уже упоминали, ветер крепчает, «Порка росса. Я бы еще добавил, что Sky Crowler, похоже, по какой-то части атмосферы. Только, по части самолетиков. По части, только... самолетиков, по части похожа... самолетиков и. Эллисон и Лилия. Элисон и Лилия, да, тоже очень милый мультик. Там еще и слайс очень милый. А, а ну и еще, в принципе.
4: Там хоть и не самолеты, но тоже удивительно очень органично сочетающийся микс мэшных девочек и армии. И тоже как бы вроде мило-мило-мило, потом раз и очень-очень грустно. Потом раз мило-мило-мило, потом очень-очень грустно. И тоже A1, та же студия, но совсем, конечно, другие люди. Но об этом мы очень, может быть, поговорим еще раз как-нибудь другой.
2: Еще есть серия в Соронаото и в Сиградрифе, где они проводят обряд проворажания павших, точнее, как поминальный обряд или это, они тоже довольно похожи были по атмосфере.
4: Ну да, в там, возможно, единственное, что там именно японская мифология, а тут попытки скандинавскую вспомнить. Но, в принципе, да, обряды очень по смыслу похожи и... Несущий в себе одно.
2: Так, на этом все? Или кто-то еще что-то хочет сказать? У меня все. Ну, если все, то на, на, на прощание, получается, можете прослушать ту самую сцену издали, которая ибо дорожит фантазию влюбленных в небо авиаторов, что они спустя столько лет рисуют по ней мультики.
1: Я из облака так неожиданно и быстро, что свет ослепил меня. Переход из одной среды в другую был мгновенным. Только что меня окружала плотная белизна. И вот ее уже нет, и вокруг так светло. Я крепко зажмурился и несколько секунд не открывал глаза. Когда я открыл их, все вокруг было голубым. Такого голубого цвета мне еще не доводилось видеть. Свет был не синий, а именно голубой. Чисто сверкающий свет какого я никогда раньше не видел. Я огляделся, потом взглянул вверх и покрутил головой. Приподнявшись, посмотрел вниз, сквозь стекло кабины. Было светло и ясно, будто светило солнце, но солнца не было. И тут я увидел их. Надо мной и впереди меня по небу летели самолеты, вытянувшись в длинную линию. Они двигались вперед с одной скоростью, в одном направлении, близко друг от друга, один за другим растянувшись по небу, насколько хватало глаз». Летели точно парусные суда, подгоняемые сильным ветром. И глядя на них, я понял, что это погибшие пилоты отправляются в свое последнее путешествие.